Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Leuk, zo'n dikke BMW M240i, maar wat moet je ermee? En wat moeten we met de nieuwe Lotus SUV? Dit is de Uitlaat met Roy Kleijwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast. Dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons zogezegd op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom hier. Er was leuk autonieuws van de week, want Lotus onthulde een nieuw model, hun eerste SUV. Wat vind je ervan? Prachtig. Nee, echt, ik vind het zo knap om te zien dat een klein merk als Lotus... in een tijd waarin alles steeds meer gemeengoed wordt... trouw kan blijven aan zijn eigen kernwaarden. Want dit is precies wat Colin Chapman bedoelde... met legendarische wijsheden zoals complexify, then add weight... and less weight only makes you faster everywhere... and more power makes you faster on the streets. Nee, ik geloof niet dat ik zit te wachten op een, uh, een Lotus SUV... van 2 ton zwaar met 600 pk, nee. Nee, ik, uh, ik vind het ook een hele rare keuze, als ik, als ik eerlijk ben. Want ja. Lotus valt tegenwoordig onder Geely. Mm-hmm. Dat is ook eigenaar van Volvo en Polestar. En dat, dat EPA-platform waar die uh, elektro op staat. Het, het ziet er op zich allemaal heel mooi uit. 800 volt uh, technologie, 350 kilowatt uh, snelladen... 22 kilowatt standaard uh, uh, laden op wisselstroom. Uh, 100 kilowatt uur accupakket, 600 kilometer WLTP-range zeggen ze. Dus nou, dat zou 16,5, 17 kilowatt uur per 100 aan verbruik betekenen, WLTP. Mm-hmm. Nou, tel er eens wat op bij op, maar dan blijft hij alsnog onder de 20. Ja. Nou, dat is voor een 2 ton zware SUV is het, is het mooi. Dan heeft hij ook nog 600 pk. Nou, ik heb wel eens verteld dat ik dat niet zo heel boeiend nee, vind eigenlijk nee, in een uh, kan... elektrische auto. Is... Nee, ben ik wel mee eens. Weet ja. je, 300 pk, ala, die dingen zijn zwaar. En dan het alleen in de tijd kan, voelt het echt wel toe tot op heden, vind ik. En een, misschien een Model 3 Performance. Uh, ja, en misschien een, uh, een Audi uh, RS uh, e-tron GT, ja, weet je wel. Ja. Dat, dat, dat soort, echt de lage auto's. Ja. Uh, een uh, i4 M50. Dat, mm-hmm. dat vind ik ook nog wel een goede... Uh, maar ja. dan, dan hebben we het ook niet over 600 pk natuurlijk. Nee. Um, maar, weet je, het zijn mooie cijfers, mooi platform, mooie technologie. Ik vind het ook best een geinig model om te zien. In zijn soort, zullen we zeggen. Ja, ja, voor een elektrische SUV. Maar als daar een Polestar-label op had gezeten, ja, perfect. Dan heb je een mooie ja. smaakmaker voor dat merk. Ja. En dan had je Lotus, Lotus kunnen laten. Kleine, lichte uh, sportwagentjes. En ja, een beetje zoals uh, de GT-divisie bij, uh, bij Porsche. Ja. Dat, dat is ook niet waar de grote aantallen worden geschreven. Dat doen ze namelijk met de Cayenne en de Macan. Mm-hmm. Maar dan heb je wel iets wat, wat zich helemaal daarop focust. Want dit is, dit is zo niet Lotus. Nee, ik begrijp er ook niks van. Nee, waarom moet dit onder het Lotus-label? Nee, dat snap en, ik niet. Van, en dan denk ik terug van zure oude mannen. Want uh, toen Porsche ook met de Cayenne kwam, was ook allemaal boe en ba. Maar denk ik, ja, van, met Lotus... Ik bedoel, het heeft zo weinig met het merk te maken. Het, het merk bracht al jaren ook niks. Kijk, Porsche die denkt nou van nogal wat. En dan die gaan dan uitbreiden. Dat, denk, dat vind ik dan één ding. Maar ik doe mij een beetje denken het huidige MG. Ik bedoel, leuk dat ze het een beetje goed verkocht hebben uh, met dat kleine elektro-ding. Maar het heeft natuurlijk weinig te maken met uh, de, de oude MG's... zoals ze nog een beetje vergankelijk waren met een, 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 een soort van goedkope V8 erin. Ja, ja, ook dat. Maar dat, dat vind ik dan nog minder erg. Maar Lotus is zo van het lichtgewicht en het simpele. Ja. En dat je dan zo'n enorm complex ding maakt... met vierwielsturing en adaptieve luchtvering en zwaar. Ja, dat kun je er een beetje een compleet nieuw merk van maken of zo. Of tre- ja. Te, te, te trek een ander oud-Engels merk uit de kast of ja, zo. Bijvoorbeeld wat, wat een Triumph genoemd, ja, weet ja. ik veel. Uh, maar weet je, dit is zo niet... Dan kun je beter zeggen, Lotus, gewoon, als, als dat niet meer aanslaat... Hè, als daar mm-hmm. geen business case voor is, prima, stop er gewoon mee. Ja. Heeft Saab ook een hoop goed gedaan. 
Doe met alle respect, het, het merk heeft nog nooit zoveel fans gehad bij leven. Dus nou, maar of de, de eerste Tesla Roadster had notabene een soort Lotus basis, weet je wel. Van, ja. van de, daar, en dat was best wel een geinig ding. Dus je kan daar wel wat mee doen. Met had elektrische ook, laag. Gekund, en, 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 het is nog een soort van een niche, want het is niet veel. Nou, Lotus was toch altijd al een niche. Maak dan met die 800 volt techniek iets van, we maken iets licht. Het zit niet heel veel accu in, maar je kan het heel snel opladen zodat je weer de track day op kan. Maar dit is gewoon, ja, je hebt misschien niks SUV's verkopen goed. Maar ja, ze, dat, dat vind ik hetzelfde als dat wij als autoweek meer zeg maar, blote meiden erin moeten zetten. Want het schijnt te scoren. Denk, ja, maar het is niet een beetje, dat, dat, dat het scoort waarschijnlijk waar. Maar hè, zeker online, is, dit, maar het, het is wel een beetje ver weg van waar je vandaan komt, zeg maar. Ja, nou ja, kijk, en soms is de conclusie gewoon dat je merk niet of niet meer levensvatbaar is. Ja. En dat, dat is ook een geldig, maar dat... dat, dat per se in de lucht moeten, uh, moeten houden van, van een, een lijk wat te lang aan het rotten is in de zon. En dat is het gevoel wat ik hiermee heb. Ja. En dan laag je make-up erop en dan ziet het er nog een beetje... Ik verwacht snel de uitnodiging uit. van het Lotus van Marco voor een... Ja. Dat is een mooi... Nou ja, ik denk wel de mooiste beschrijving voor... Wat is nieuwe auto? Ja, een soort uh, lijk wat aan het rot is in de zon. Maar <laughs> verder is het wel mooi. Ja. Lekker make-up hier erop. We beginnen weer lekker. <laughs> nee, ik, okay. vind het, uh, ik, ik, ik vind het een aansluiting. Ja, nou, ik deel die mening trouwens. Ik, uh, ik kan hier ook helemaal niks mee. Het, het Lotus was voor mij al een beetje afgedaan. Want het, het, het bleef heel lang hangen hè, in het opnieuw uitbrengen van dezelfde auto... met net andere koetsje en een paar upgrades en zo. In Nederland is nee, het onbetaalbaar door BPM. Dat ligt voor deel in Nederland. Ik heb ook gezegd in Nederland... al tijd geleden bij de Lotus Evora, volgens mij, die ik ja. reed. Uh, wat op zich een fijne auto was. Maar ik zei, ja, in Nederland verdienen we deze auto niet... want je kan in Nederland echt geen klap mee. Nee, nou ja, maar dat Misschien is heb je dat één verdwaalde dijk weg waar het kan... En daar heb je zoveel ruzie dan met allerlei wandelaars en mensen met hooivorken die je wegjagen. Maar dat was nou, dat was nou net eigenlijk de grap, vond ik, met, met uh, de traditionele lotussen. Of tenminste, waar ik mee op ben, groene ja. Elise en de, en de ja. Exige dan vanavond. Die echte kleintjes, ja. Die hadden niet zo gek veel vermogen. Nee. Uh, dat, 200, 250 pk, dan was je er wel zo'n beetje. Dus het ging niet meteen knetterhard, maar die dingen waren ook heel licht. En dan is minder gewicht en, en compacte buitenmaten, dat is vaak wel een recept ja. voor Nederlandse dijkwerk. En die laatste loods had nog, tenminste die laatste hebben van de Elise, we met zo'n versie, ook met zo'n Toyota blokje, die had echt heel weinig vermogen. Wij spelen iets van 116 pk of 130 pk of zo, toch? Nee, 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 nee dat is uh, Keter. Dat is Keter. Nee, 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 ik bedoel echt Lotus. Die, die, het was een Elise, zo, zo'n instap Elise, die hem zoiets met R. Zo weinig? Had. Nou, het was zeker minder dan 200. Het was echt dat je dacht, eigenlijk was het te weinig. Van je kan, net als een Twingo RS, weet je wel. Van je kan zeggen, het gaat om het onderstel. Maar, nou, dat zoek ik straks even op als jij ergens ja, lekker langer Het zou wel kunnen dat je zo'n 1.6 je nog hebt gehad met variabele kleptime. Ja. En inderdaad rond de 140, 150 pk zat dat, dat max, hoor. Het was echt heel weinig okay. voor dat type auto. Maar ja, goed, het, het je... werkte soort van wel. Als je maar uh, ja, de, de juiste wegen voor hebt. En die heb je in Nederland dan helaas niet echt. Nou ja, ja um, en, en tegelijkertijd ook weer wel. Want als je, als je een keertje op een, uh, op een dijkweg Dat is waar, rijden, polderwegen, dijkwegen, ja. Dan is dat juist leuk, ja. omdat het niet meteen 200 gaat. Nee, ik wou zeggen, meer glooi ik niet. Maar ik denk echt aan smalle, smalle bergwegjes of herpins, die bij normaal een beetje auto eigenlijk al te overpowered is. Een beetje sportwagen, maar... Ja, maar als, als, ik, als ik dan, weet je, bergwegen en zo, dan ga je naar, nou, laten we zeggen, daar Dennen, mm-hmm. liever nog Frankrijk, Spanje. Ja. Daar heb je echt, vandaar ook dat daar zoveel persintroducties zijn, daar heb je prachtige wegen, ja. die zijn allemaal kapot geasfalteerd door, uh, door de EU. Mm-hmm. Dus die wegen zijn echt, echt... Het mooiste asfalt wat ik ooit heb gezien... ligt in regio's waar niemand ooit komt. Ja. Dus er rijdt niemand. Het asfalt is geweldig. Maar daar wil je dan graag wel weer... twee, driehonderd nee, meter. Want er zijn geen de, 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 de smallere dingen bergop. Hè? Echt, als je in de Alpen zit... zo heb je nog wel wegen die dan te smal zijn. Ja, oké. Okay. Okay, waar, waar een MX-5 je inderdaad... Ja, uh, of zo'n Alpine A110 helemaal tot z'n recht komt. Ja. Maar ja, dat, dat, ja. ja, wat ik zei. 200, 300 pk. Transfer ben ik ooit geweest met een MX-5. Dat is inderdaad top. Dan moet je niet ook zijn met 500 pk. Daarvoor is het weer te smal en te herpinderen. De Transfer Garrison Highway. Ja. Dat is bij Roemenië, hè? In Roemenië, ja. Ja, ja. ja. leuk. Ja, nee, top. Dat, dat zou, maar goed, dat is echt Lotus. Maar eh, nog heel ja, even... deze SUV hoef je daar niet uh, te komen. Stel, je hebt deze SUV met een Polestar-logo. Ja, nou, Dan is het goed, toch? toch? Ja. Dus eigenlijk is, is de conclusie... En dat, dat gevoel heb ik ook een beetje bij de Ford Mustang Mackie. Prima auto. 
maar verdient het label niet. Nee, dat ben ik, ik ben het helemaal met je eens. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja, dus dan houden we toch nog een klein beetje positief. <laughs> um, dan wil ik even wat interessant nieuws bespreken van de week kwam. Een uitspraak van het gerechtshof in, ik meen Arnhem of Nijmegen, in ieder geval die hoek van het land. Dus daar was al iemand in hoger beroep gegaan, want die... Voor degenen die dit gemist hebben, die persoon had een parkeerboete gehad, omdat hij zijn MG, notabene, zo moeilijk MGZS, die stond bij een laadpaal en de auto was vol en de parkeerbeheerder zag dat die auto vol was en hij zag dat twee uur later nog steeds en het heeft die persoon een boete gegeven, omdat officieel is die parkeerplek bedoeld voor het opladen van elektrische auto's en als je auto vol is, laat jij de facto niet meer op. Die man die is toen uh, naar de rechter gegaan, omdat hij moet aan het vechten. Die rechter heeft hem ongelijk gegeven. Toen is hij in beroep gegaan, dus dan kom je uit bij het gerechtshof. En zijn bezwaar was een beetje dat uh, in de plaatselijke verordening van de gemeente staat dan inderdaad dat je moet dus wel verplicht laden. Dus je auto moet weg als je niet meer laat. Maar dan moeten ze dan een soort van soepel mee omgaan. De exacte juridische bewoording heb ik niet eens meer, maar niet te streng in zijn. En is dus eigenlijk, eigenlijk was de vraag, was hij twee uur genoeg? Want die man vond dat veel te krap, maar het gerechtshof van niet. En die zei, je weet wanneer die auto klaar is, je kan dat uh, uh, uitrekenen. Los van het feit dat er ook apps voor zijn, maar dat mm. werd in de uitspraak niet eens aangehaald. Uh, dus het is jouw verantwoordelijkheid om weg te halen. Uh, waarmee dus vanaf nu mensen beboet kunnen worden bij laadpalen als zij daar staan terwijl de auto vol is. Nou moet dat, dat geldt niet per se landelijk, want dat moet dus in de uh, APV van de gemeente staan. Mm. Nou ja, ik heb het even voor mijn eigen gemeente opgezocht, ik woon in Zoetermeer. Daar staat het bijvoorbeeld ook, uh, uh, is het geregeld. En ik vind het wel heel interessant, want ik weet dat natuurlijk in woonwijken veel uh, ruzies is al mensen die dan wachten tot uh, auto's worden weggehaald en zo. Maar... Um, het probleem is een beetje dat het nu wat natte vingerwerk wordt. Want nu krijg je een discussie over iets wat is een, een redelijke tijd. Want bij een parkeerboete is er al een uitspraak ooit geweest... tot en met de Hoge Raad aan toe. Is iemand helemaal doorgeposeerd. Die was één minuut te laat bij zijn auto. Die had toen een bom. En die is toen hè, is, uh, naar de rechter afgewezen. Rechtshof afgewezen, Hoge Raad. En de Hoge Raad heeft gezegd... Ja, nee, uh, de, uh, de wet is de wet. Je, je betaalt tot dat moment en daarna niet meer. Het is dan een belastingheffing officieel. Dus de, de boete is terecht. Um, en dat voelt dan lullig. Maar in elk geval weet je waar je toe bent. Je hebt een harde grens. Te laat is te laat. En niet. Maar nu wordt het van... Je moet hem binnen redelijke tijd weghalen. Ja. En de rechtshof heeft verleden gezegd... Twee uur valt daar wel overheen. Maar die brand zich volgens niet aan. Oké, okay, maar waar ligt dan de grens? Maar dat zou dus betekenen dat... Stel dat die parkeerwacht... Uh, die is nu om één uur en drie uur is, de, is die daar geweest. Ja. Maar stel nou dat die auto niet om één uur klaar was geweest met laden... Maar om twee minuten over één. Dus die parkeerwacht draait zich om. Loopt weg. En op dat moment ben je klaar met, met laden. Ja. Heeft hij dan... Twee, twee minuten langer de tijd. Moet parkeerbeheer dan in de gaten gaan houden wanneer auto's precies klaar zijn en vanaf dat moment twee uur rekenen? Of is het twee uur vanaf de eerste? Nee, nee, maar die twee uur is ziet? ook niet de grens. Het enige wat zeker is, is dat volgens het rechtshof twee uur is in elk geval valt buiten die redelijke tijd. Maar het ja. kan ook één uur zijn, het kan ook een half uur zijn. Dat, dat hebben ze niet gezegd. Dus ja, ja. Plus, het rechtshof heeft ze ook niet aangebrand. Geldt het ook s'nachts? Nou, dat. Geldt het ook, geldt het ook in gebieden um, waar geen parkeerbeheer is? Uh, ja, want... Uh, Wie gaat dat dan controleren? De nou, politie? De, de politie, want het is, dan wordt interessant. Kijk, want, dan, want uh, dat is eigenlijk een interessante vraag wie je zegt. Het, gaat, het ging dus niet om het feit of je ergens een kaartje moest kopen of niet. Dus eigenlijk is dit inderdaad politiehandhaving. Want um, uh, je, mag, het, je, je, je parkeert ergens waar het niet mag. Op het moment dat je niet bent laat, parkeer je illegaal. Net zoals als je op een gehandicapte plek staat, bij wijze van spreken. Ja, of, dat of is het eigenlijk. Ja. ja. Maar had de parkeerwachter dan überhaupt wel een boete mogen uitschrijven? Want nou, dat ligt aan hun bevoegd. Dat ongetwijfeld ligt aan de mag parkeerwachter ook. Dat, dat verschilt per dat weet ik niet uit mijn hoofd. Kijk, het is wel een interessante casus. Maak even een, een zijsprongetje. Wat ik ooit begrepen heb, is dat je in Amsterdam, als jij even snel wil parkeren, kan je beter op de stoep parkeren dan in het parkeervak. Want op de stoep kan jij geen boete krijgen voor het niet hebben 
betaald van parkeergeld, want je mag niet op de stoep parkeren. En nee. dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Dus de nou, politie nee, kan je boete geven voor parkeren op de stoep, maar parkeerbeheer in Amsterdam nee, kan je geen boete komt, geven. Omdat het ene is een boete voor het overtreden van de regels die in de wegenverkeerswet staan, ja. en het andere is het is is niet betalen van, betaal, ja, van, van, van belasting van die je verschillen Exact. Ja. Uh, nou ja, ongetwijfeld, omdat de boete allemaal is goedgekeurd door de rechtshof, was in elk geval deze parkeerwachter bevoegd tot het uitdelen van boetes voor fout parkeren, om het zo maar te zeggen. Net als je ergens in het gras gaat staan bij voetbalwedstrijden, is ook zo mm-hmm. staan er 200 auto's in het gras. Dan denk je, oh dat mag, en dan kom je terug bij 200 auto's in boete, ook dat zo leuk. Um, dus die mensen zijn er ongetwijfeld toe bevoegd. Ja, maar ook daarvoor kun je weer zeggen, kijk, er is een grens. Je mag niet parkeren in een... In, uh, je weet, als het goed is, als je rijbewijs hebt, weet je de regels. Mm-hmm. Je weet dat je op bepaalde plekken mag parkeren en op andere plekken niet. Als 199 mensen in het gras parkeren en jij kent de regels goed, dan weet je, die 199 die nemen het risico Ja, maar soms zijn voor evenementen, staan ook, hè, voor evenementen wordt dat weer eens uitgezonderd. Alleen... Ja, maar dan moet daar een vergunning voor afgegeven geven zijn. Ja, dat klopt. Maar, 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 maar bij voetbalwedstrijden, ik weet wel... Ik, ik kwam wel eens vaak bij Feyenoord de week, dat had je een hele lange strook tussen de wegen in een soort plantsoen. Stond iedere wedstrijd vol auto's en het was ook duidelijk toegestaan. Stond ergens een bord van toe, of dat, dat was prima. Uh, terwijl het was niet heel overduidelijk dat het prima was. Dat was meer de ervaring dat je weet, ja, we doen al zeven jaar, dan zal het wel oké okay zijn, toch? Weet je wel. Um, maar uh, daar dwalen we het af van, nou, van de kwestie in ding. Het, het gaat mij er vooral om dat uh, het enige wat je weet is, dus je loopt het risico op een boete als je auto niet weghaalt. Maar dat heeft het rechtshof dus verder helemaal niet gespecificeerd. Dus dan ga je weer af naar de, de instelling van de parkeerwacht. Tot een keer wordt gezegd, bij een andere boete, vijf minuten. Dat is zo kort, dat is oneerlijk. Maar het, ik vind het dus aan de wetgever... Het klinkt wel Koos P nu, die het zo zegt. De wetgever. <laughs> de wetgever die heeft moet bepaald. Even, als ze sodemieten met regels gaan komen, wat is redelijk. Want ik, ik denk ook dat er iets moet komen van... Dit geldt niet tussen pak een beetje tien uur s'avonds en zeven uur s ochtends. Want het is een beetje oneerlijk als jij wordt verwacht... dat je Als je auto om drie uur s'nachts vol is, dat je hem uiterlijk half vijf hebt weggehaald. Dat is, hè? Ja. Op papier kan je het eisen, maar dat, dat moet je soort redelijkheid te doen. Al is het maar omdat je dan mensen weer weghaalt van de koop van elektrische auto's als je het probleem erbij. Als jij weet dat je iedere nacht je auto moet gaan weghalen, denk je nou laat me hangen, ik koop wel een dieseltje bijvoorbeeld. Ja, ja zou kunnen. Tegelijkertijd zou je ook kunnen aanvoeren. Ja, maar er zijn ook gewoon mensen die om half één s'nachts nacht, klaar zijn met een avonddienst. En die komen dan bij een parkeerplaats waar een volgeladen auto staat en die kunnen dan vervolgens niet laden. Nee, oké. Okay, maar, ja, ja. maar kijk, dit, is, dit, dit vind ik, altijd, dit vind maar, ik het allermooiste aan Nederlands. Hier is een Nederlands dolle op. Ja. Zeiken. Ja. Gewoon, en je hebt wel een punt hoor. Begrijp me niet verkeerd. Het is heel vervelend als jij je auto wil laden en iemand anders staat te laden en twee uur later staat hij nog steeds te laden terwijl de auto vol is. Ja. Maar het is ook wel, het is, ja, dit, is Nederland, dit is gewoon, dit is zo typisch Nederlands. Nou, plus, ik, ik ga de, kijk, ik heb mazzel, ik uh, nou, ik, 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 ik rij elektrisch, maar ik heb gewoon lekker eigen oprit en uh, eigen laadpaal. Dus ik, uh, ik, een vriend van mij woont in de buurt en die, uh, uh, die werkt met auto's. Dus die heeft af en toe een elektrische auto. En die moet dan een laadpaal die, die nou ja, toch wel zeker 500, 600 meter verderop staat, als het niet verder is. En dan moet hij daar ook soms checken of er plek is of niet. Want het is er maar één laadpaal verder in die wijk, zeg maar. Dat vind ik ook vrij weinig. En, en, en die ergens is dus kapot, weet je wel. En die denkt ook van ja... Dat is, maar ja, het is toch ook eigenlijk? Maar hoe gaat dat dan en hoe gaat het overdag? Stel dat je ergens in de buurt van je bedrijf moet parkeren. Ja. Zeg je dan tegen de baas, hey, uh, ik ben eventjes een kwartiertje weg, want ik moet mijn auto van de laadpaal Nou dat, halen. plus, wat, wat hier dus interessant wordt, je zal maar een plug-in hebben. <laughs> Wil je dus weet, die is in anderhalf uur vol. Ja. Nou ja, ik ga niet eens meer laden op straat. Ik denk, ja, dan parkeren we, dan laad ik ergens anders. Dan ga ik minder op stroom rijden, want ik heb geen zin meer om iedere anderhalf uur, weet je wel. Dus... Ja, maar het is niet elke anderhalf uur, want na anderhalf uur is hij vol, maar dan heb je dus nog twee uur de tijd. Nee, of nee, 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 dat weet ik. Nee, maar maar dat, een redelijke termijn. Ja, ik, nou ja, wat is dat? Dus nou, ja, maar ook, nemen, da- ook daarvoor gaat weer. Hoe stel je die redelijke termijn vast? Stel op een gegeven moment, zegt de wetgever, een redelijke termijn is vanaf het moment dat je auto vol is, heb je een uur de tijd. Nou, stel even ja. dat dat een redelijke ja. termijn is. Hoe meet je dat dan? Dus gaat er dan een parkeerwacht? Nou, niet, maar dat is net, dat is net als blauwe zonne. Kijk, ik weet... Uh, kijk, wij nee, be- want met de blauwe zonne geef je aan hoe laat je geparkeerd bent. Ja. En 
Kijk, dan kun je zeggen, ik ben een slimme jongen, ik zet hem gewoon een half uurtje later neer. Maar dan loop je in het risico dat binnen dat half uur een parkeerwachter langskomt. Maar dan weet je wanneer de, wanneer de, de termijn nee, dan kan... is begonnen. De, 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 en dat weet je hier niet. Dan... Tenzij je ernaast stond toen Nou, maar dat heeft die parkeerwachter, ik heb het in die uitspraak, heeft hij ook heel officieel maar gezegd. Hij heeft dus op het moment dat hij constateerde dat de auto daar stond, terwijl die niet aan het laden was, heeft hij een foto gemaakt, zodat het ja? tijdsbeding. En twee uur later heeft hij gecheckt nog steeds. Dus... Nee, maar dat snap ik wel. Maar dan moet het dus maar net, dat, misschien stond die auto er toen al vier uur voor. Nee, dat kan. Heeft, ja, maar heeft zo'n mazzel gehad. Maar wat, de, wat een parkeerwachter kan doen, is dus. Uh, een moment checken, oh, ik loop langs de auto, hij laat niet. En ja. dan gaat de tijd lopen. En als je dan een vijver vol is, ja, dan heb je mazzel. Ik bedoel, ja, je moet ergens... Uh... Ah, maar dan is het toch heel eenvoudig? Dan zet je je auto aan de laadpaal. Moet je wel een auto hebben die met een app op afstand bestuurd kan worden. Maar dat zijn de meeste volgens mij wel. Ja. Dan zet je je auto een half uurtje aan. Daarna zet je hem een kwartiertje uit. En dan zet je hem gewoon weer een half uurtje nou, aan. Exact. Nee, maar, nee, <laughs> ja. maar ik, kijk, dit is dus het mooie. Ik zat ook eens aan denken. Nee, maar nog, nog belangrijk. Je kan ook denken, oké, okay, uh, ik ga laden. Oh, fijn, is een drie paal. Nou, ja, ik dan, zet hem dan, op één fase dan, laden. Exact. Nee, maar je, of één fase. Je kan gewoon lager zien. Je kan zelfs, voor mij, volgens mij, sommige auto's kan je hem zelfs bij enkel fase zeggen. Nou, laat me niet te hard. Stel voor dat jij, want misschien laat jij thuis en je wil je, je meterkast niet te veel belasten. In plaats van die 3,7 kilowatt, doe maar anderhalf. Ja. Dus dan kan je gewoon gaan uitrekenen hoe lang sta ik Ik wil vier vandaag. uur parkeren, hoeveel straks ik nou nee, nee, maar dat is het dus. Komen. Dus dit is al iets oh, 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 vanaf nu. Ja, je moet er maar aan denken inderdaad. Maar dit, dit, het doet bijna denken aan zo'n uh, parkeerschrijver... waar dan zo'n klokje achter zat. Dat ja, ja, precies, ja. Nou, is dat, in, dat is door de wet verboden. Hè. Als je betrappen krijg je een boete, zeg maar. Als ze zien dat dat, uh, dat is. Want officieel mag je ook niet terug naar je auto... en je parkeerschrijver zetten. Je moet hem echt weghalen, zeg maar. Dat wordt ook niet gehandhaafd, maar volgens de regel de wet... Ja, ja, ja. Uh, ben je verplicht je auto weg te halen. Maar dit met dit laden... Ja, t- er zijn zoveel... Wat jij al noemt, van je, van je zet hem af en toe... Dat vind ik echt... Bro- dit vind ik niet eens gedacht. Je zet hem gewoon af en toe half uur uit. Ja. En zet je hem weer aan, zodat je weet dat je het rekt. Ja, maar dat is inderdaad dat soort dingen. Plus, als je een heel, auto met een hele grote accu ben je altijd safe. Want als iemand eens aankomt ja, met een Tesla P100D of straks een BMW iX, weet je wel. Dan staat hij gerust tien uurtjes te laten. Nou, of dat je weet van, uh, nou, ik ben de hele weekend thuis. Denk je, nou, uh, even de 107 kilowatt. Doe maar enkel fase, 2 kilowatt. Nou, dan, dan, en dan kan je zien, ja, hij is vol. Nee hoor, laat nog steeds. Ja. Hoe zitten we? 55.5, twee dagen bezig, weet je wel. Dus dit is, dit is een regel waar... Dit is, dit is een, een, een radardetector keer 100, zeg maar, hoe je dit kan ontwijken. Dus het lijkt leuk, van zodra die vol is, moet die weg. Maar je kan dit zo ontzettend gaan omzeilen. Ja. Op allemaal manieren. Dat ik denk, dit. En, mens, en, de, en de wetgever en, en beheer loopt daar dus ontzettend achter op de techniek. Ja, Want dit nou is ja. totaal niet. Dit nou, nee, maar, nee, 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 er is een ander probleem. Er is een ander probleem. De overheid heeft op een gegeven moment een keertje gezegd: we moeten allemaal elektrisch gaan rijden, want het is goed voor de uitstoot. En die ja. zijn dat gaan stimuleren. Nou, daar hebben wij het wel ja. vaker uh, over gehad. Nogal, een, ja. Op een manier waar je twa- vraagtekens bij kan zetten. Maar tegelijkertijd heeft de overheid verzaakt om te zorgen dat de infrastructuur die daarvoor nodig is... Zeker. in de pas bleef lopen. Ja. En nu krijg je dit. En nu hebben we... Ik, 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 ik heb er al jaren voor gewaagd. Ja, ik bedoel, niet ik, iedereen ik heb, de cijfers niet, ik heb de cijfers niet paraat. Maar volgens mij is nog geen 10% van het Nederlandse wagenpark... op dit moment elektrisch. Nee, zeker niet. Nee. Dus, weet je, 90% van de mensen heeft hier gewoon niks mee van doen. Nee. En nu al ontstaan dit soort problemen, ja, weet je ja. wel? Moet je, moet je nagaan als die missie slaagt... dat we zo meteen echt, echt 50 of 60 procent elektrisch ja. rijden over 10 jaar? Nee, nou, drama. Dan is het leed nou ja, niet we, 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 Jij waarschuwt er vooral vanwege ook de netwerkbelasting. Ja, en ook ik waarschuw ik dat... vooral, waar ik me kapot en erger... is dat, dat is typisch Nederlandse gemeentebestuur, vooral als we wat linkser zijn... Eerst rijdt nog niemand elektrisch. Er rijden, heel leent, rijden, rijden de drie Tesla Roadsters. Die, heb, nou, die mensen kunnen vanuit gaan voor die prijs. Die hebben niet eens een, op, een erge oprit. Die hebben gewoon een eigen garage met vijf auto's, zeg maar. Ja, anders leg je niet even zo'n dikke ton neer van zo'n, van zo'n ding. Uh, er komen er twee IMIFs bij. En één is dan lief. En meteen al gemeentes elektrisch rijden. Laadpalen in de wijk, zet maar neer. Nou, dan werden alle mensen boos. Want er waren twee plekken. Daar stond nooit iemand. Het was, had je dat plekken tekort? Ineens twee plekken van laadpalen niemand zon. Want niemand reed elektrisch. De gemeente die kocht dan voor 50k per stuk. Alle IMIFs voor de platoenendienst. Zo'n auto die in twee jaar gewoon uh, onder de nul is qua afschrijving. Ook lekker belastinggeld. 
En volgens is het... Uh, oh ja, nou, misschien een beetje was, was het toch een beetje zon van het geld. Ook allemaal, allemaal oude laadpalen in Amsterdam, jongen. De helft deed het dan niet. Stond ik daar met een Zoe duurtester met twee kilometer erop... dat ik niet aan de, aan de praat kreeg en zo. Dan is het allemaal zonde van het geld. En dan is het nu, ja... Uh, nou, dan doen we maar voorlopig even niks. En nu is er meer vraag, zegt de gemeente. Ja, nee, dat is toch geen goed plan. We doen het maar niet. Dus als het niet nodig was, dan zijn er laadpalen. Dan zijn er meer nodig en dan kappen ze ermee. Het is... Nee, maar, over, over Nederlands gesproken. Nou, dat. En, en die lijn kun je naadloos doortrekken wat mij betreft naar Europa. Maar dat, dat, is, dat is gewoon een hogere overheid die te weinig communiceert met een lagere overheid. Ja. En ja, dan krijg je dit, dit soort wereldgroei. En dat is echt, de, de komende tien jaar ga je nog veel meer van dit soort uh, uh, ja, schertsvertoningen ga je krijgen. Ja. Terwijl de oplossing is heel simpel. Willen wij elektrisch rijden? En ik zeg niet dat we dat wel of niet zouden moeten willen. Mm-hmm. Dat mag het land als geheel ja. bepalen. Maar als we het willen, dan moeten alle overheden, Europees, landelijk en ook op gemeenteniveau, met elkaar samenwerken naar dat doel. Ja. In plaats van zeggen, we hebben een doel. Succes! Ja, en het mooie is ook dat Nederland is dus inderdaad uh, tweede in de wereld, ook weer naar Noorwegen, niet alleen qua aantal lelijk, maar ook qua infrastructuur. Hè. We doen het even goed, vrij goed, ook qua snelladen en zo. Nee, maar ik zeg ook niet dat we het relatief gezien niet goed doen, maar, maar we zijn nog meer relatief ja. groot in elektrisch rijden, ja. kennelijk. En ja, dan werkt het dus niet. Overigens nee. is, uh, is ook Zweden, een, schijnt een hele grote markt te zijn. Ik was vorige week bij de facelift van de Skoda Karok. Die is niet elektrisch, maar daar was ook de man die verantwoordelijk is... voor alle salesactiviteiten van de uh, Enyaq. Enyaq. En die zei dat, want ik zei, uh, Nederland mm-hmm. zeker uh, tweede markt, hè, na, uh, na ja. Noorwegen. En hij zei, nee, uh, daar zit uh, Duitsland zat er nog tussen. En Zweden staat vlak achter Nederland. Nee, oké, okay, maar het is absoluut aantal natuurlijk. Dus, ja. Ja, ja, maar to- ja. nou, het verbaast mij wel. Ja. Ik dacht eigenlijk in Duitsland dat het nog helemaal nee, niet zo... Nee, maar in Amerika uh, is natuurlijk wel absoluut aantallen ook wel groter dan Nederland, denk ik. Het is meer procentueel gezien ook. Dat zou, zou, zou ja, en in IJsland bijvoorbeeld is ook enorm. Ja, uh, ja. In, uh, maar dat is heel relatief. Ja, dan procentueel weer inderdaad. Het <laughs> is maar net hoe je het bekijkt. Maar goed. Nee, maar, dit, het, het, maar het leukste hiervan vind ik, de, uh, ik had niet eens gedacht aan jouw ding van iedere keer aan uitzetten. Ik dacht gewoon aan uh, uh, de stroomomlaag, zullen we maar zeggen. Of wat ook een leuk is, van al, als die bijna vol is, even keer je, je klimaatcontrole aanzetten. Dat die dan net weer zakt onder de, <lacht> weet je wel. Oh, maar dit, dat, dat aan wat je moet, Maar dat is weer gevaarlijk, want dan dat kan net zijn dat de parkeercontroleur dat mist. Dus dan was hij net vol, dus je kan inderdaad beter van af en toe even half uur stoppen met laden en dan weer aan. Ja. Nou ja, afhankelijk dan, van wat die redelijke termijn blijkt te ja, zijn, kun je zo... Ja, dan zet je daar je, je, je telefoonwekker op gewoon. Ja, maar dat, is, dat smeren en dan zijn mensen... Ja, dat, ja, maar dat is dan heel asociaal. Denk, ja, maar dat is een, een, je parkeerschijf verzetten. Ook ja, dat zou het works, weet je wel. Ja, ja. Oh, 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 oh. Goed. Ja, dit, nou. Maar dit gaat... Dit, ik ben benieuwd, want dit is... De techniek is zo niet klaar voor deze rechtelijke uitspraak. En, uh, nee. en dat vind ik ook niet fout van de rechter. Die heeft gewoon gezegd, nou, wat zeggen de regels? En het uh, uh, enige wat de rechter eigenlijk moet bepalen... De rechter controlerende macht, hè? Dus ja, Klopt. die controleert. En, en... De, de regels zijn wat ze zijn. Dus het enige ja. wat, wat de rechter heeft besloten... en officieel besluit de rechter niet... maar die uh, 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 ziet dat uit de wet blijkt dat... twee uur langer is dan tussen, quotes, een redelijke tijd, zeg maar. Dat is het enige wat de rechter eigenlijk uh, bepaald heeft. En... Uh, ja. ja, ik ben heel benieuwd wat dit, uh, of dit vervolgt. Het ligt ook net of misschien zijn grote benen die over handhaven dit niet. Maar en, en, ja, dan zit ik er zo over na te denken. Wat nou als het op een, op een PNR is? is? Is de redelijke termijn dan anders wanneer het in, dan wanneer het in de wijk is? Want de PNR Dat is ligt per... ook aan het onderbord. Kijk, als, het, als gewoon een laadpaal is, staat niks bij, dan ben je ook safe. Maar als het bord staat, deze plek is alleen geschikt voor het laden van elektrische auto's. Ja. Dan ben je dus, kan je gewoon worden van, joh vriend, jij laat niet, hij is vol. Nee, maar het, het gaat even om wat een redelijke termijn. Ik vind het namelijk redelijk dat als je een laadpaal in de wijk hebt, dat de redelijke termijn korter ja, is dan wanneer je een ja. PNR hebt waarbij je zegt, we willen de auto's liever niet in de stad hebben. Dus zet ze buiten de stad en ga met het OV de stad in. Ja. Want dan heb je dus ook langer weer nodig om van de stad ja. terug naar je elektrische auto te komen. Dus ja. dan is de redelijkheid, nou, gebied dat. dan dat je een langere periode ja, ze kunnen hebt. Met onderborden kunnen ze dat dan bepalen. Dus uh, je kan dan zeggen, van hier alleen parkeren voor elektrische auto's. Dan wordt laden weggehaald, dan voorkom je weer dat probleem. Zeg maar. Ja, ja, oké. Okay. 
ik, ik vind het mooi. Ja. Ik vind het mooi. Nee, maar ik ook. Ik, ik geniet er bijna van. En <laughs> ja, ik, ook ja, omdat ik, ook. ik zelf geen last van ga hebben. Dus nou, dat is het, wel erg. Het, het lastige is ook, uh, nu wijk ik een klein beetje af. Ik kan hier heel veel van genieten. Ik kan ook heel erg genieten van zo'n uh, debat in de Kamer vorige week met uh, Hugo de Jonge. Of betrokkenheid bij een deal. Ja. Wat dat dan precies betekent. Ik vind dat als liefhebber van zeg maar, uh, semantische steekspelers, ja. vind ik het heerlijk. Als burger van dit land vind ik het treurig. Maar ik vind het ook heerlijk. Ja. En dat is die dualiteit uh, die op dit moment in de politiek een beetje heerst. Ja. Het is prachtig om naar te kijken. Ja. Maar het is ook buitengewoon treurig dat, kom op jongens, er moet een land bestuurd worden. Nee, dat blijft ze hangen in, in, de, in de semantische discussie. Dan hè? heb ik nog ja. liever dat, uh, bedoel, uh, hoe het gegaan is met uh, de studiefinanciering. Dat dat omgezet werd van een basisbeurs naar een complete lening. Dat was een stom plan. Wisten de meeste mensen intuïtief ook wel een beetje van tevoren. Maar dan heb je in ieder geval beleid uitgezet. Ja, dan denk je van, nou, beleid, maar wij maar zijn ja. ervan overtuigd dat het beleid is, wij gaan het maken. En dan ja. kun je na een paar jaar altijd zeggen van, oké, okay, het was slecht beleid, we draaien het terug. Maar dat heb ik dan liever dan dat eindeloos gedebatteer ja. over, zullen we misschien een heel klein beetje, nee, je moet gewoon een besluit nemen. Ik kan me ooit nog herinneren, maar even zijn naam kwijt. Het is een oud-burgemeester van, van Maastricht. Die is daarna minister geworden. Sorry? Onderhoes? Gert Leer? Nee, nee, die was burgemeester. Die, 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 nee, voor mij Geert Leers inderdaad. En die heeft toen als burgemeester een brief geschreven... of een brief aan de overheid. En voor mij ging het over drugsbeleid. Mm. Weet niet meer zeker. Maar volgens werd hij kort termijn zelf minister... waardoor hij over het beleid ging over die brief had geschreven. En hij was het als minister oneens met de brief... die hij als burgemeester had geschreven. <lacht> dus hij had een brief aan zichzelf geschreven... en als ontvanger was hij daarmee oneens. Omdat het lang het beleid anders was. Hij dacht, ja, dit is, echt, dit, als je, dit is politiek in nood zeg maar. Nou, genoeg over, uh, over dat. Want misschien een hoop EV-haters afgehaakt... Of juist met schuim op de lippen allemaal kwaad maken hoe onzicht allemaal is. Je rijdt nu allemaal 50 km per uur te hard. Ja. Vanwege hoge bloeddruk. Al niet in de diesel op de autobaan. Ik uh, wil het dan even hebben over een leuke benzineauto. Namelijk de BMW M240i Coupé. Want uh, die reed ik vorige week. En uh, kan verklappen dat de superauto is daar buiten. Kijf, alles is goed aan het ding. Gewoon de, de aandrijflijn is top. Interieur is top. Zit positie, besturing. Het is op en top BMW. Ruimte op de achterbank. Uh, oh, wacht. Zoals ik zeg, op en top BMW. <laughs> Hè? Ik bedoel, daar koop je BMW voor. Maar um, dus dat staat buiten kijf. Alleen, aan het eind liep ik wat klem. Ik denk, ja, ik, hè, van, qua sterrenoordeel, uh, aandrijflijn, onderstel, ergonomie, luxe interieur, blablabla. Allemaal vink, 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 vier of vijf sterren. Helemaal top. Kost een ton, zoals die er staat. Nou, dat mag tegenwoordig allemaal maar. Maar, uh, dan kun je wel een beetje, ja, wat moet je ermee? En vooral, wie koopt deze auto? En mijn probleem was vooral dat hij uh, niet extreem scherp is. Dus geen hot hatch concurrent, zeg maar. Ik kan me herinneren, wij hebben ooit een 1.35i tegen de Megan RS gezet... in een mm-hmm. video. Nou, dat god weet je hetzelfde voor. Super uh, dynamische auto, maar niet de scherpte van hot hatch. Maar daar is de auto ook niet naar. Dan moet je een M2 kopen, die nog komt. Maar als je dat niet zoekt, waarom koop je dan niet voor relatief weinig geld extra... gewoon een, een BMW 4-serie in de vorm van een, een M440i, als, uh, als het toch even kan. Wat gewoon veel meer... De, de, de comfortabele luxe coupé is dan die 2-serie voor dat geld. Nou, zoals jij het hier in het script hebt staan, wanneer koop je deze versus een M440i of de nieuwe M2? Ja. En daar dacht ik eens over na. Ja. En toen dacht ik, nou, daar kan ik wel wat redenen voor bedenken. Um, kijk, we weten nog niet wat de M2 precies gaat kosten en wat die zou kunnen. Maar nou, als je even nou, kijkt nou, naar een ko- M4... Kosten veel geld en kunnen, dat we weten wel een beetje wat die gaat kunnen, toch? Ja, waarschijnlijk ja. wel, waarschijnlijk wel. Maar je moet het, je moet het maar even afwachten. Ja. Um, maar... Als je kijkt naar een M4 versus een M440G, dat ja. scheelt zo 40, 45.000 euro. Ja. Nou, daar kun je toch drie keer voor tanken tegenwoordig. Dus, <laughs> weet je? Nee, oké, okay, nee, een M2 gaat veel duurder zijn. Ja, okay, dus, ja. de, en, en ik kan me heel goed voorstellen, als jij niet elke week naar een track day gaat, mm-hmm. dat je die extra scherpte eigenlijk helemaal niet per se zoekt. Daar kan ik me echt wel wat bij voorstellen. Dus nou, op, dat is uh, 40, mm-hmm. 45.000 euro bespaard. Kun je er leuke opties voor uitzoeken. Um, en een paar keer tanken. En uh, hartstikke leuk. Versus een M440i is het voordeel 
de twee serie is wat lichter. Scheelt niet heel veel, want hij staat op een drie serie platform. Nee, het scheelt heel weinig. Hij is bang dus, en zwaar zelfs. Ja, het scheelt echt, echt maar maar het scheelt, als 50 kilo scheelt het veel. Uh, het scheelt 50 kilo, precies. Oh, als, je ja, de, nou. als je de X-Drive neemt. Ja. En daar kom ik zo nog even op terug. Maar uh, het is toch weer 50 kilo. Mm-hmm. Uh, maar vooral, hij is wat korter. En ook de wielbasis is wat korter. Mm-hmm. En wat ik net al zei, uh, bij het stukje van uh, Lotus, kortere wielbasis en kortere lengte, dat zorgt ervoor dat je op een kleine weg eigenlijk veel meer plezier hebt. Omdat je de, de auto reageert er veel feller Ja, door. maar dat geldt, daarvoor is hij eigenlijk niet uh, het, zeg maar, sportief genoeg. Het, het, want zo sportief is hij dan ook weer niet. En dat ook niet negatief, maar, maar dat, het is gewoon dat is een M440 ook niet. Nee, maar, exact. Maar dan kan je dus net zo goed die M440 nemen. Want die, die compactheid, uh, hij is niet... Scherp genoeg dat die compactheid zoveel toevoegt. Want veel lichter is hij eigenlijk al niet. Nee. En, en die, kijk, in een Lotus merk je het ook. Want het lekker kwiek en zo. Maar nee. hij heeft niet dat, dat lekker felle kruip. Dus sluip daar de besturing is. Het is gewoon echt bijna een, een, een compacte GT. Ja, ja. Het is gewoon echt een 3-serie. Ja. <laughs> okay. Alleen aan trapper. Ja, oké. Okay. En een 4-serie is veel mooier. Want het is, ja, dat, dat is ik, objectief. Ik, ik, ik vind de 2-serie mooier. Oké. Okay. Ik vind het echt een gaaf dingetje. Um, en hij, is, hij, hij, hij voelt ook, hij heeft een 376 pk middels, die, uh, die, die zes in lijn turbo. En dat is eigenlijk een be- het voelt ook een beetje als te veel in die auto. Dat kan als wel ik, iets bijvoorbeeld. Zeg maar, als je, je geeft eigenlijk bijna het half gas, want anders gaat hij... Terwijl in een M443 voelt het niet als te veel. Je hebt die auto ook gereden, meen ik, toch? Ja, de Gran Coupé dan, ja, dus die is dus iets softer. Maar... Dus daar, voelt, daar klopt het meer. Dus ik vind de 4-serie veel meer kloppen. En um, uh, ja, zoals het voor aantal Mercedes geldt het ook. Alles is goed hoor, maar ik vind eigenlijk dat die in een soort gat valt. Denk ik, ja, ik... Het, Um, het is een fantastische auto voor niemand. Ja. Oké. Okay. Ja. Weet je wat mij het meest verbaast? Ik zat, om dit een beetje uit te zoeken als voorbereiding, zat ik even in de configurator van BMW te spieken. Mm-hmm. En van alle auto's die we nu een beetje behandeld hebben, is er maar eentje met achterwielaandrijving en dat is de 440 Coupé. En dat vind ik raar. Waarom de 2-serie niet als achterwiel aangedreven versie? Want nou, bij de dat is hij er, alleen niet met 6-cilinder. Ja, oké. Okay, ja, okay. Nee, nee, nee ja, fair enough. Maar de, de dus M440i kun je ja. als X-Drive en als gewoon krijgen. Dat kan niet bij de Cabrio van de 4-serie, dat kan niet bij de Grand Coupé van de 4-serie en dat kan niet bij de 2-serie. Het kan alleen bij de 4-serie ja. Coupé. Ja. En dat vind ik nou jammer, want ja. ik denk dat hij daar beter van was geworden. Dan was hij namelijk 50 kilo lichter geweest, ongeveer. Nee, daar kan ik wel inkomen. En dan had je denk ik, dat was de sweet spot denk ik geweest. Ja. Dus die keuze begrijp ik niet. Maar waarom je, ja, ik zou ze naast elkaar moeten rijden. Dat is eigenlijk wel eens een keertje een leuk verhaal. Ja. Dat je een 2-serie coupé, een 4-serie coupé en de 8-serie Leuk verhaal als de scope-wijs. Nee, maar, en, en, kijk, de 8-serie dus voor mij, dat vind ik, ik, bedoel, ik snap het nut van die auto heel goed hoor. Lekker luk, maar dat is natuurlijk, qua rijden natuurlijk een lompok. Behoorlijk, dus, ja. Dus, uh, uh, maar die, ik, hij voegt eigenlijk, eigenlijk vind ik dat, dat is mijn klacht van de 2-serie in deze configuratie in elk geval, met, met eigenlijk de motor die we hebben, hè, 6 in lijn, voegt hij zo weinig toe ten opzichte van een M44. Wat ik gewoon een mooiere auto vind die gewoon meer luxe als GT. Je, je, je gaat die 2-serie echt als GT rijden en dan klopt de 4-serie meer. Dat was een beetje toch mijn conclusie ja. eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk het nadeel. Je kan tegenwoordig zoveel vermogen uit een 4-pittetje ja. uh, peuren... Dat, dat de 6-cilinder alleen maar voordelen heeft als je echt heel veel ja. vermogen hebt. Maar zeker bij zo'n 6 in lijn ja. heeft het nog wat andere voordelen. Ja. Buiten het geluid, het loopt ook veel soepeler, zeker. het komt allemaal veel makkelijker. En die BMW 4-cilinder, uh, ik, ik heb ooit uh, een test gedaan van een 330 tegen een C300... Mm. Nog voor de nieuwe C-klasse er was. En mijn conclusie bij beide auto's is eigenlijk... van dat, dat, dat extra vermogen ten opzichte van de C200 en de 320... ja, dat merk je alleen op de autobaan. Of als je een keer een sprint doet. Qua motor maakt het geen reet uit. Dus als je gewoon lekker een beetje soepel langzaam rijdt... merk je het verschil eigenlijk niet. Want het is niet dat die onderin ineens zo'n koppel heeft of zo. Nee, vaak, vaak is dat ook gewoon namelijk... ze leveren hetzelfde maximum koppel bij hetzelfde toerental. Alleen de wastegate gaat bij de sterkere versie ja. later open... waardoor die bovenin meer vermogen heeft. Exact. Maar je, je zit nooit bovenin. Nee, je zit nooit bovenin. Dus het voegt <laughs> geen ene reet toe, weet je wel. Dus, dus uh, koop gewoon de 320, had ik toen gezegd. Dus voor de, ook die twee serie gaat natuurlijk hetzelfde geld. Hoewel dan je daar misschien iets vaker bovenin zou zitten. Zeg, ja, zeg ik nu maar, maar ook ja. weer niet met 300. Wat je eigenlijk wil, is deze motor 
Met 100 pk minder. Ja, ja, ja. <laughs> dat is eigenlijk ja, ja, en, en dat is de CO2 natuurlijk helemaal... Uh, nee, het gaat niet ja, gebeuren. Nee. Het gaat niet gebeuren. Maar ergens heb ik dan... Ik heb er wel eens over nagedacht... Als je nou je ideale auto samen mag stellen... Nou, de nieuwe 3-serie. Want die zit heerlijk. Uh, mooi fantastisch, interieur. Uh, de, fantastisch ja, ding. Ja. Maar dan met de zescilinder van de 1,90. Ja, 3,30. Ja. Want dat atmosferische blok, weet je wel. En ja. die dan in samenwerking met de nieuwe achterzijdmaat. Nou, dan heb je volgens mij het pretparkeer. Nou, voor mij mag zelf nog de zescilinder in uit de toenmalige 3,35. Die, die, maar, die, die, die maar 300 pk had. Ja, ja 300 dat was, dat, dat ja. was dat goed vermogen, zeg maar. Ja, dat niet nee, overpowered. Exact. Maar nu die, die 376 nu over die twee series is echt te veel. Ja, het gaat zo hard, hè. Ja. Het gaat zo hard. Nee, het gaat zo hard dat je nooit vol kan gaan en dan... Uh, we hebben eerder over gehad bij een vrij 800 pk en de 8.12 is dat anders. Want daar is het gewoon de kick om het dan een keer te halen, zo atmosferisch. Maar dan heb je zo'n turboblok ook. Nee, nee, dus nee maar als je boost. het dan één keer haalt, kun je er ook drie weken op vooruit. Ja, <laughs> en dat is, en dat is bij, die, bij die twee serien ook niet. Dus het, um, uh, ja, ik, ik vond het dus een auto waar een hoop over te vertellen was. Maar het is, het is eigenlijk een raar, rare aanbieding zo, zeg maar. Ja. De, de, kijk, de M2 straks wordt een veel logischer auto. Wel duurder en zo, ik snap het allemaal. Maar die wordt gewoon, ik bedoel, en ik wil zeggen, we weten het niet. Maar ik weet het toch wel. Ik bedoel, we, we, nou, het, nou, het zou tegenvallen als we niet weten nee, wat nee, gaat nee, doen. Nee, nou, nee, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want uh, het zou me niet verbazen als ze voor die twee serie bijvoorbeeld toch een paar andere keuzes maken. Zoals een automaat met dubbele koppeling. Want die hebben ze nog liggen. Mm-hmm. En dat zou misschien net de scherpte in de aandachtlijn geven die in een M4 in relatieve zin dan ontbreekt. Ja, Bijvoorbeeld. Denk, in de, in de uh, M4 ligt ook voor automaat nu. Ja, toch? Die ja, gaat ze gewoon en, in. En die is super scherp, want, ja. de, want de M5 heeft hem ook. En, en zeg, maar, ja. ik, maar zo'n automaat met dubbele koppeling geeft drogere klappen bij het terugschakelen. Ja. En dat is, een, dat is een belevenis die wat mij betreft bij zo'n auto Ik ben met je eens, past. maar ik denk niet dat ze het gaan doen. We gaan het zien. Ja. Uh, waar, waar wilde ik heen? Het veel zou afhangen van de prijs, denk ja. ik. Want ik kan me voor... Kijk, het verschil tussen uh, 80.000 euro of 120.000 euro... is nog wat anders dan het verschil tussen 120.000 en 160.000 euro. Ja. Ook al scheelt het allebei maar 40.000 euro. Nee, maar ik ben het helemaal eens. Het wordt niet zo van... neem liever de M2, want dat moet je maar kunnen betalen, zeg maar. Dat, dat ben ik helemaal eens, hoor. Maar ik weet wel dat... ik Um, in elk geval, het is geen, dat lees je vaak van, uh, 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 met deze auto, hij rijdt zo goed, een M2 is bijna overbodig, bullshit. Dat was het al bij de 1M Coupé en uh, dat, dat gat naar een echte M is nog zo groot. Ik uh, denk in een, een luisteraar van Lezer vroeg mij een keer, duidelijk iemand die lekker wat centjes had uh, voor zijn auto. En um, die had dan een Focus RS en die wou over naar misschien RS3 en hij wou wat input en zo. En, en hij vroeg toen ook bij BMW of een uh, M2 naar zoveel meer was dan een, toen een M235. En toen zei ik ook, nou ja, vergelijk het met jouw Ford. Een Focus ST is een hele goede hot hatch. Altijd enthousiast, alle generaties, hè. Ik bedoel, je kan het zeggen, of multimedia systeem. Maar qua rijden is het top. Maar als je dan in, in een RS stapt, is het ja. echt nog een hele stap. Niet ja. dat die ST slecht is, maar je kan niet zeggen dat het meer van hetzelfde is. Nee, nou, maar... en dat vind ik met een M2 ten opzichte van een M240 ook. Dat ja, zeker. Een, maar waar je het vooral in merkt bij M-producten, vind ik, omdat het, ze zijn stiekem best wel heel zwaar geworden. Het is die 50 of 100 meter die je later remt op een circuit. Ja. En in een M2 doe je dat vijf keer achter elkaar en dan voelt het rempedaal nog vol vertrouwen. Bij zo'n M-performance ja. voel je dan een vijf, zes keer echt hard aanremmen. Dan voel je dat de remvloeistof heel warm wordt, dat de schijven maar los, eigenlijk dat, niet meer willen vertrouwen. Dan heb je ook endurance, maar ook gewoon natuurlijk het, het, het eerste keer insturen van een bocht dat je denk, denkt, oh, wacht eens even. Gewoon precies, de maar dat is hetzelfde en, gevoel. Het, het, is, ja. het is de, de directe link tussen jou en de, en ja. de en die blijft in de M, die ligt op een hoger niveau, maar hij blijft ook op dat hoger niveau ja. liggen. En de M-performance is hartstikke leuk als je even vijf minuten over een dijk wegknalt. Maar daarna moet je het wat rustiger aan gaan doen. Want anders ja. wordt het gewoon de banden, de remmen, alles krijgt het gewoon echt zwaar. Ze zijn ook zwaar. niet bedoeld als in het generatie Hot Hatch echt uh, hoeken meer als... Uh, ja, toch een soort mini-GT's eigenlijk. Ja. Oké, okay, um, nou, ik denk nog even hebben over de EQE, maar qua tijd, nou ja, dat komen we al een andere keer nog voor. Dus um, dan gaan we gewoon even lekker naar de vaste rubrieken. Uh, op de To Drive List zette jij vorige keer een veten... 
Toch? Dat is ja, de, 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 de Volkswagen V10, V10 TDI. Zeker. Um, daarom ga ik deze keer voor maar een laf V6'je. De Ford GT Mark III. Oh ja, ja nee, een heel laf V6'je inderdaad. Ja. Het is dat het nog turbo's op zitten, maar anders. <laughs> uh, en de reden is eigenlijk vooral dat dat is weer... Een, ik noemde ooit de McLaren P1, want ook toen zei je waarom geen laferaai in. Dat was omdat de P1 was de one that got away. En dat geldt nog meer voor deze Ford. Want er kwam een uitnodiging en uh, de baas zei... Uh, Leuk, kan jij op Amerika rijden met de nieuwe Ford GT op circuit? En ik zei, ja nee, ik kan niet, want ik moest verhuizen. Uh, ja, dat, dat gebeurt soms af en toe. En het is echt niet een supercar bij mij die uh, in mijn top 5 zou staan als die zou kopen als ik 10 miljoen had. Maar omdat hij dus wel got away. En je weet ook dat het ook niet een auto die daarna een keer in de duurtestpool komt of zo bij ons. Nee, hij is nog wel een keertje hier geweest. In Nederland kort. Ja, Sander een leuk verhaal meegemaakt. Dat uh, kon ik ook niet. Um, maar daar zou ik wel weer even van, maar hoe rijdt hij dan? Ja, bijzonder ding natuurlijk. Ja. In heel veel opzichten. Het zijn toch gewoon heel erg, uh, niet conceptcar, maar heel erg homologatieauto. Ik heb het met Sander er wel over gehad. Zie je ook van, het is geen verfijnde sportwagen. Gewoon van hardcore, alles piept en kraakt en aan elkaar. En je hebt nou, wel het idee dat je helemaal mee kan rijden. Maar niet dat je even lol hebt op een mooie buitenweg of zo. Nee, precies. Het is één keer helemaal en dan is hij ook gewoon eigenlijk wel op. <laughs> nou, meer van, hij is gewoon heel extreem. Dus het is ja. ook gewoon heel, heel indimensionaal. Oké. Okay. Dus, uh, uh, maar ja, het is ongetwijfeld wel een gave ervaring. denk ik, ja. Ja, heb jij ooit wel eens, je hebt toch bij Ford Heritage Center keer de, de, nee. de, de, ook nee. de Mark II of zo? Nee, ook nee. niet. Ik zou de Mark II, uh, zou ik, uh, we hebben ooit een reisje gemaakt naar Degenham. Daar zit het Ford ja. Heritage Center. Dus ja. daar hebben ze alle bijzondere Fordjes uit het verleden. Veel sportief spul. En uh, daar konden we gaan rijden, onder andere met de Ford uh, GT, uh, dus de eerste generatie met die 5 liter supercharged modular V8. En daar stond ik echt, echt zeg maar gewoon... Echt dat ding uit, uh, uit die, uh, de, de jaren, wat is het? Nee, 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 dat is de Ford GT40. Ja? En de Ford GT was de spirituele opvolger van die auto, maar die heette gewoon Ford GT. Ja, in de jaren nul, hè? Dat ja, 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 precies. Ja, okay, en ja, daar stond zelf, ik echt, daar stond ik gewoon ja. helemaal van te stuiteren. Want mm-hmm. dat is een auto waar ik zo graag nog keer... Die vind ik namelijk mooi. Ja. Terwijl de, de jongste Ford GT vind ik... Niet mooi. Um, en dan zo'n V8 met een supercharger en ja, een V6 met twee turbo's. Mm. Nee, ik aan de vlijn helemaal niet eens. Ik word niet zo warm van. Ja. En dat leek me helemaal gaaf. En toen echt twee dagen van tevoren belden ze op en toen zeiden ze... Uh, ja, hij is kapot. Ja, echt dus, uh, ja, uiteraard. Ja, ja. <laughs> The story of our lives, hè? Dus, dat zijn we dus, toch zielig? Ja, ja. Nou, uiteindelijk... Nee, het leuke was, toen bedacht ik een iets andere insteek voor het verhaal. Uh, we hadden toen een Ford Focus ST duurtester. Uh, en toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon alle uh, middenklassers van Ford... Oh ja. Maar dan de snelle versies ervan. Ja, dus Escort. Uh, uh, dus inderdaad, een Escort Cosworth heb ik ja. mee gereden. En een Lotus Ford Cortina oh, ja. de jaren 60. Echt een heel tof ding, vond ik dat. Met zo'n 1.6'je met uh, twee kleppen per cilinder. Maar dan wel dubbele bovenlichting nokkassen. Oh, oké. Okay. En individuele cabareteurs. En dat is echt, dat, dat is zo gaaf, joh. Dat klinkt. Dan is zelfs een viercilindertje ineens gaaf. Um, maar ik dwaal af. Dus het werd een heel leuk verhaal. Maar die, die, die GT eerste generatie. Ja. Ja, dat, uh, die, staat wel heel, uh, die ja. staat heel hoog op mijn verlanglijn. En, en ja, de huidige Ford GT, ik weet het niet. Het kwam misschien ook een beetje ineens. Was dat ding er natuurlijk? Ja. Die stal letterlijk de show ja. toen die gepresenteerd werd. Ja. Toen werd het stil. En het bleef stil. En uiteindelijk konden er dan mensen met, hem, met dat ding gaan rijden. Ja. En toen... We hebben al zo afzijden, zijn pas twee jaar later konden we een keer mee rijden. Ja, hij is maar... al afgelicht en geen motor in. <laughs> ja. weet je, weet je, dat verhaal. Maar hetzelfde heb ik ook met de Honda NSX. Dat ja, ja, is heel veel bombarding. Ja. Dat je denkt, oh, gaaf ding. Ja. En toen werd het stil. En op een gegeven moment was hij dan wel een keertje in Nederland. Stefan heeft hem meegereden. Ja, in België zelfs. Was in, in, ja. in België. Ja. Ja, heel weinig ook uitgeblust en zonde ook weer. Uh, terwijl hij scheen stiekem best goed te zijn, maar dat hebben ze helemaal niet uitbenut of zo. Nee, ja. nee maar dat is, dat is zo raar hoe dat dan gaat. Dan ja. heb je iets heel bijzonders waarvan je denkt, nou, imago maken. Met de Ford GT uit de jaren nul is dat voor mij ook echt gelukt. Ja. Ik bedoel, je zag dat ding overal. Ja. In bladen, video's, ja. autoprogramma's. Dat was heel iedereen, goed uitgepakt. Uh, ja, ja. ja, en terwijl dat ook... Nee, deze was onthu- de fout was hier naar het onthullen en zeggen... nee, maar we hebben hem stiekem gemaakt, hij is helemaal af. En toen was hij eigenlijk niet helemaal af. En dan wordt het ineens zo'n langdradig non-verhaal. En tegen tijd dat je dan... En ze schept heel erg op over de PK-gewichtshouding. Best in klas. 
Het was net een McLaren 675LT onthuld. Ik zei, weet je het zeker? Ja, echt. En nou, dat was dus eindelijk, uh, kon Michiel een keer meer rijden laten. Nou, nog niet van close best in klas, want er waren inmiddels tien nieuwe supercars. Ja. Ja, maar, ik denk, ja, dat is een beetje dom. Dat is gewoon slecht PR ja. ook. Ja, Klaas is natuurlijk altijd meer naartoe gedefinieerd. Ja, bij beste supercar gewoon. Dus al die McLaren, zo, nee, die waren zo u- uberlicht. Met al, dat, daar konden ze gewoon niet in mee. Nee. En op een gegeven moment, het, het was eigenlijk al niet bij onthulling. Al niet, achteraf. En toen hij helemaal ging rijden, waren er inderdaad nog drie nieuwe auto's. Toen was het al helemaal niet meer. Uh, nee, oké. Okay. Beetje gênant, hè? En daar wil jij dan graag mee rijden? Oké. Okay. Ja, nee, ja, ja. nee, persoonlijk. <laughs> omdat ik hem dus, ik had hem kunnen rijden. Want het blijft natuurlijk wel een bruw ding op zich. Ja. Je, het, ik zeg niet in mijn top 5. Ja, hij is wel uniek. Dat dus, uh, dus dat. Um, opnieuw, en heeft iemand er eentje staan? Mag je altijd bellen? Um, ik, ik heb erover. En ik dacht, we kunnen een nieuwe rubriek doen. Als we een keer ons te drive gereden hebben. En prompt had Steven dus inderdaad een E63. Maar <laughs> inderdaad, ik zat in eigen test en ik kwam er, hij is alweer terug. En ik heb hem niet naartoe gekomen om te rijden. Nou, volgens Steven heb je daar ook niet heel veel aan gemist. Steven had wat foto's op social media ook geplaatst. Dat hij volgend accelereren is. Het lijkt wel een speedboot in planeet. Ik had een, een, ik, ik, ik had een foto's van die Dodge in de Fast and Furious. Die dan ja, lijkt op ja, dat hij ja, zijn voorwielen zo mogen. Dat was een geweldige. <laughs> mensen die moeten even de auto in Facebook maar even opzoeken, inderdaad. Zijn voorwielen komen bijna van de grond. Ja, ik dacht echt, heeft hij hier nou eens of zo? 20 centimeter voor. De wielkast ja. los, hè? Prachtige foto. Ja, maar, ja, ook, al, maar ook al mis ik er weinig aan, wil ik dat wel ervaren. Ja, natuurlijk. ik wil wel weten wat ik er ja. weinig aan heb gemist. Nee, ik um, maar helaas kunnen we nog steeds geen enkele auto volgens mij van onze drivelist afvinken, want anders zou het een leuke tussenrubriek zijn. Gaan we ik, door met dit? Ik ben tegen... überhaupt wel benieuwd of er eentje in Nederland is. Nou ja, die dus. Dat was een Nederlandse kenteken, kentekende importeursauto. Die een, drie, oh, de Ford GT bedoel je? Ja, de Ford GT. Oh ja, maar oké, okay, ja, het zou leuk zijn. Uh, denk het. Ja, ja, er zijn, er zijn er wel een paar verkocht. Maar even ja? Jack heeft zijn ding gekocht. Al dan niet met een, een vriend van hem die uh, veel vermogen heeft. Okay. Nederland, voor mij, want ik heb een directeur van Ford gesproken. En er zijn er wel iets van drie of vier. Het was een interessant verhaal. Het ging over... Um, uh, je moest je inschrijven op die auto. En er waren best wel wat aanvragen. Echt uh, richting de twintig misschien wel. Oh, uh, maar ze kregen er dan maar, maar, weet ik veel, vier of vijf of zo. Even een beetje uit mijn hoofd hoor. Um, en Ford bepaalde in de USA, van toch kijken wat voor mensen het zijn, maar de, um, uh, hij ging er wel even langs Ford Nederland, die lijst, om te kijken of niet toevallig inbesteld was door bijvoorbeeld, ik noem wat, een, een WA van Buren. <laughs> dat ze, het, van, misschien zien wij iets over het hoofd, dat wij, die naam zegt ons niks, maar dat voor Nederland heet, ja, maar wow, even, dat is een hele blanke influencer, die is bij jullie niet groot, maar hier wel, en dus op die manier uh, wordt er ja, toch ja. naar gekeken. Dat vond ik wel grappig. Um, gaan we door met de tegenvaller, ik noemde vorige keer de Camaro. Natuurlijk een plastic uh, hok was, vond ik. En vaste luisteraar, volgens mij Wouter de Bruin, die tipte ons toen dat uh, die auto, ondanks uh, onze kritiek, wel ooit een interieurprijs heeft gewonnen. Door een Amerikaans automagazine. Uh, because it fits like a glove. Waarmee mij bewezen is, Amerikanen en verfijnde smaak, het blijft een lastige ja. combinatie. Fits like a glove. Het ging wel over de generatie na de Camaro die ik ken. Maar ja, laat zeggen dat het een spectaculaire Bentley niveau was. Zo, nee. Yeah. Nee, fits dus, like a glove. If you, if you put the right hand glove on the left hand. Ja, ja. Dus de O.J. Simpson. Hey, if it fits, you must have quit. <laughs> maar goed, goed. Uh, maak deze week voor het jouw beurt. Ja, nou, uh, als tegenvallen de Peugeot 208 GTI. Uh, en dat kwam eigenlijk, ik noemde onlangs een keertje de Clio 4 RS. Ja. Um, en toen vertelde ik volgens mij ook kort even over dat verhaal wat we toen gemaakt hebben voor GTO. Dat we naar de Vulkaanstraat in de Eifel ja. zijn gegaan met vier uh, kleine hot hatches. Mm-hmm. Waaronder dus die Clio 4 RS, maar daar zit ook de 208 GTI bij. En hoe meer ik daar na afloop over nadacht, dat heb ik al vaker, dat ik iets gezegd heb en ja, ja. daarna is over nagedenken. <laughs> ja, ja. Nee, ik zal niet in koppen, ga door, ja. Bij, hoe meer ik eigenlijk dacht, ja, oké, okay, maar de, de, de Clio 4 RS viel tegen. Maar dat was voornamelijk omdat zijn aandrijflijn heel erg tegenviel. De rest van die auto was eigenlijk best oké. Okay. Um, maar de aandrijflijn haalde de ervaring gewoon heel erg naar beneden. Maar ja. de 208, daar was de aandrijflijn wel oké, okay, maar de rest van de auto was gewoon eigenlijk best wel ja. heel erg slecht. Ja. Um, die 1.6 turbo, zeg ik erbij, juweeltje. Vind ik nog steeds, de, die, um, uh, die turbo die is zo ontzettend uh, jankerig en piekerig en bovenin heeft hij nog zoveel over. Uh, dat, ja, dat, ik, 
ik vind voor zo'n compacte turbomotor, die staat nog steeds uh, heel hoog, uh, wat mij betreft, aangeschreven. Handbak, tikkeltje rubberig, maar viel ook nog wel mee te mm-hmm. leven. Maar dan het onderstel, ja. dat sloeg gewoon helemaal nergens op. Dan stuurde je in en je had zo'n heel klein stuurtje, dus je voelde al niks. Ja. En dan dook dat ding over zijn voorwielen heen, dat je dacht, nou, nu komt de terminaal onderstuur waar ik nooit meer uitkom. En dat gebeurde dan. En dan probeerde je dat uit alle macht te corrigeren. En dat ging ook niet, want het stuur zat in je knieholtes. Dus je, je kon ja. het niet lekker makkelijk bijsturen. En dan ineens gaf de achterras het op. Ja. En dan had je ineens overstuur. En dan greep het ESP in. En dat ging dan ook met alle verfijning van de Neandertalen. Ja. Dus gewoon de auto deed tien seconden lang niks. Totdat hij zeker wist... Ja, al je vermogen wegknippen. Al je vermogen ja, weg tien ja. seconden lang. Ja. En... Kijk, ik hou best van een auto waar de, waar de achterras een beetje mee wil spelen. Want de vorige Focus ST had het echt heel extreem. Clio RS, ja. Ja, Clio RS had het ook. Ja. Maar dan weet je, nu zit ik op de grens. Als ik nu gekke dingen doe, dan komt het. En bij ja. die 208, het, het, het was er gewoon soms. Op ja. de naaste momenten ineens vloog die achterkant onder je, onder je vandaan. En dat was gewoon eng en oncomfortabel. En toen reden we in, uh, in de Eifel. En daar heb je veel van die glooiende wegen. En die ja. zijn allemaal leeg. En uh, er waren nog drie andere auto's bij, de Clio 4 RS, de Ford Fiesta ST en een Seat Ibiza Cupra. Mm-hmm. En die reden dan echt wel met zeven mijls laarzen bij je ja, weg. En dan ja. nog had je het idee, elke keer dat je in de achteruitkijkspiegel kijkt, zie ik een man met een zijs op de achterbank zitten, weet je wel. Ja. Het, het was gewoon zo, zo'n onsamenhangend onderstel. Dat, nee, dat GTI-label, dat, dat was je gewoon, dat was je echt niet waard. Nee, nou het grappige is, ik heb een introductie van die auto gedaan. En dat was type zo'n hot hatch. Ik heb het ooit in een ver verleden uh, een weblog over geschreven. Dat, dat elke hot hatch is leuk als je op een bochtige weg rijdt. En waar het dan misgaat, is ineens als je... Uh, bij, ik deed een intro 82 ook. Nou, ik vond hem niet zo slecht als jij nu beschrijft. Maar zeker ook niet top. Gewoon, nou, wel oké. Okay. En het gaat pas mis als je dan concurrenten bij hebt. Dat je denkt, oh, maar wacht even. Zo kan het ook. Het is niet slecht, ja, maar dat geldt ook voor die, 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 die Ibiza FR uit uh, 2008 en zo 2009. Volgens mij die hoekige. Dat, dat, weet je, ze losrijden het met die 1.4 Twin Charge. Uh, is allemaal wel leuk. En pas je anders daarnaast rijdt, dan denk je ineens... Ja, dit ding valt nu zo door de mand. Ja. Want, uh, het onderstand is een tikje strakker. Dus ja, ik, uh, ik uh, kan het goed uh, plaatsen. Oké, okay, uh, gaan we door met de uh, onderschatte auto. Dan mag jij wat positiefs zeggen over wat anders. Nee, Peugeot 208 GTI. Ja. Bij Peugeot Sport. <laughs> nee, ja. Ik heb nog nooit een facelift... of uh, ja, ja, facelift Annex sportpakket meegemaakt... dat zo'n enorme invloed had op een uh, auto als bij die. Ik weet nog dat uh, de 208 GTI bij Peugeot Sport... werd voorgesteld als de 208 GTI 30th Anniversary. Ja, en, nog voor, eigenlijk nog voor de facelift. Ja, dat. net ja. voor de facelift. En, ja. en nou, die is echt een paar maanden geleverd. En toen kwam de facelift en toen ging die verder als 208 GTI bij Peugeot Sport. Ja. En uh, die 30th Anniversary die werd voorgesteld op een of andere Mickey Mouse baantje... in de buurt van, uh, van Parijs. Echt, mm-hmm. echt een stoffig schier dat je denkt van... maar hier horen katjes op te rijden. Ja, ja, ja. ja. En uh, Kevin Abring, die race toen voor Peugeot in de rallysport. Mm-hmm. En die was mee als brand ambassador. En uh, nou, die had uh, op weg naar het circuit, zat ik naast hem in de, in de bus een beetje met hem te, te praten. Hele aardige kerel. En uh, ja, nee, ik vind het een fantastische auto. En ik denk, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. <laughs> en uh, hij wilde ook wel even helpen met het maken van car-to-car beelden. En car-to-car beelden is als de, de cameraman achter in de achterbak van een auto gaat zitten. En de te filmen auto rijdt daar dan achter. En die ja. wordt dan gefilmd. Ja. En mijn cameraman uh, was Jeroen Elbertsen. En Jeroen Elbertsen doet altijd de gevleugelde uitspraak. Als mensen van de car-to-car auto vragen, hoe hard moet het? Dan zegt hij, zo hard als je kan. Ja. En dat is de enige keer dat hij er echt spijt van heeft gehad. Want <laughs> Abring, die gaat los op dat circuit. En nou, ik, 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 ik kon gewoon niet aanhaken. Het ging zo hard. En dat je denkt, maar, maar hoe kan dat? Dit, ja. ik, ik weet, je gaat echt in jezelf twijfelen. Heb ik dan de eerste keer zo'n, zo'n enorme inschatting gemaakt? Maar je reed wel achteraan, ja, 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 ik reed er achteraan. Maar het ging zoveel harder dan dat ik in mijn geheugen had... dat ja. mogelijk was met een 208 GTI. Maar dat bleek dus echt doordat... Dat, ja. dat, toch bij Peugeot Sport te komen. Ja, ja torsdifferentieel. Ja, ja. uh, dat scheelde al een hele hoop. Besturing ja. zat nou, niet, niet zozeer meer gevoel, maar wel meer tegendruk. Waardoor ja. je iets minder vaak je, letterlijk je doel voorbij schoot bij het insturen. Uh, maar vooral de hele vering was wat strakker. Dus als, de, als een van de assen dan ging, 
dan kon je hem veel sneller en makkelijker opvangen. In plaats van dat die auto eigenlijk al bij je weg was. Ja. Voordat jij überhaupt in de gaten had dat het niet meer goed ging. Mm-hmm. En dan is een uitbrekende achterkant opeens geweldig. En nou, dat heeft die auto getransformeerd. Ja. Dus als je een 208 GTI zoekt. Die drie woordjes, bij Peugeot Sport, dat maakt echt het verschil. Ja. Veel meer nog dan een Clio uh, Cup, bijvoorbeeld. Ja, ja bizar, hè? En uh, uh, ja, die gasten veel, want dan kreeg je op een gegeven moment ook de, de RCZ R. En de R kwam ja. er ook daarvan ook. Dat was ook zo'n goede auto. Ja, dat was een steengoed ding. Ja, als je maar, de, maar een klein clubje erop loslaat en uh, de marketingafdeling in de kast opsluit met, uh, met tape over hun mond, dan gaat ineens, dan komen de goede producten, hè? Ja, dat was ook heel... Dat, ja. De introductie van de RCZ R heb ik namelijk gedaan. En die was uh, helemaal aan het einde van het jaar, december, in Nice. Ik geloof dat er... Vijf journalisten mm-hmm. uh, bij waren. Uh, ik had geen camera maar mee. En uh, nou, rij maar een uh, rondje over de Col de Vans. Dat, ja. dat was eigenlijk een beetje ja, een instructie. Ja. En ik, dat ik echt dacht, maar dit is, dit is gewoon zonde. Jullie hebben, jullie hebben goud in handen. Dit is ja. de, de eerste serieuze sportwagen van Peugeot in ooit. Ja. Echt, dat ding was zo verschrikkelijk goed. En uh, dat ze daar niet, niet meer van hebben gemaakt, dat is eigenlijk, eigenlijk een doodzonde. Ja, dus. ja jammer. Hè? En, ook, en dan, uh, nou, hij heeft op zich wel de, de, de lauren gekregen in de media, onder meer bij ons volgens mij, dat hij zo goed was. Maar dat zijn van die, nou ja, eigenlijk kan die, want ik had hem nog in mijn hoofd, voor de, kan het nog noemen, voor de onderschatte autoriek in de toekomst, inderdaad, de RZR. Nou, zee, ja, die, wat ja. mij betreft kan hij er, uh, ik vind het ook jammer dat het nooit een vervolg heeft gekregen. Ja. Ik vind het ook jammer dat Peugeot, na, nou ja, de 205 GTI is natuurlijk legendarisch. Mm-hmm. Ik heb zelf een 206 GTI gehad, dus die is ook legendarisch. <laughs> Daarna werd ja. het allemaal wat minder. Uh, en de RC is ook wel aardig. Uh, sorry? 206 RC? Uh, nou ja, al, <laughs> de, dit mag ik officieel niet vertellen. Maar alle 206'jes met wielen groter dan 15 inch, die rijden eigenlijk allemaal niet zo goed. Want daar is de ophanging helemaal niet voor gemaakt. En die RC die had 17 of 18 inch, nou, ja. 17. Ja, als het hard ging, dan, dan was hij wel goed. Hij kleefde wel, maar ja. het, het was over drempels. Joh. Oh, ja. je, je voelde gewoon die hele wielophanging voelde je zo'n beetje breken bij elke, bij elke drempel. <laughs> daar, was niet, daar was hij niet voor gemaakt. Uh, okay. Maar daarna is het natuurlijk uh, in GTI-land vanuit Peugeot best wel matig geweest. En toen hadden ze eindelijk weer een, ge- ge- een, een echt goede GTI. En toen stopten ze ermee. Ja, ja klinkt wel eens goed. Uh, zonde. Ja, jammer, hè? Oké, okay, nou, uh, leuke combi van uh, goed en slecht dan. Dat is precies hetzelfde model als van Noodween, dezelfde generatie. Dat is natuurlijk uh, wel leuk. Gaan we even kijken uh, naar de intro's. Even kijken wat ik daar leuk tussenuit kan pakken. Uh, ik zie dat Jan Lemkes, die gaat, uh, ik vermoed, kijken of rijden met de, de MG5. Uh, die gaat als het goed is rijden. Rijden. Help me even, wat is dat voor auto? Dat is een, uh, een elektrische uh, C-segment station wagon. Oké. Okay. Dus dat, dat, nou ja, je kan zeggen van MG wat ze willen, maar met die ZS uh, waren ze natuurlijk vroeg bij. Ja. Maar een, een compacte... En die Marvel uh, R, dat schijnt het ziet best wel aardig ding nog uh, te zijn, hè? Dat, mm, ja. Nee? ja. Ik heb niet gereden. Ik, ik ben, nou, ben ik even gewoon niet zo goed op de hoogte, omdat ik ze ook niet echt vaak gereden heb. Ik, ik heb de intro gedaan. Het was zeker niet slecht. Maar die heeft het probleem, dan kom je boven de 40.000 euro uit. En oh, daar ja. is zoveel keus. Ja, ja. Dan zou ik daar niet voor gaan, persoonlijk. Nee. Het is niet dat het heel slecht is, hoor. Maar ik ben benieuwd wat die MG5 dan gaat doen. Ja, zeker. En, want een elektrisch, elektrische station wagon in het C-segment... Bestaat überhaupt niet. eigenlijk een elektrische... Ja, de Porsche kan sport toerisme. Ja, maar... iets, iets andere klasse prijs. Ik kan het zeggen... Dat... Dit is een stationwagen papier, maar de facto natuurlijk niet... Nee, ze- nee en zeker ja. niet in hetzelfde segment. Nee. Maar überhaupt, ze- uh, elektrische stationwagens zijn dumme zaad. Laat ja. staan betaalbare elektrische stationwagens. Zeker. Dat kan wel een leuk gat in de markt zijn. Dus, nou ja, ik, ik heb hier ooit wel eens een keertje geroepen dat MG... omdat ze nu een deel van die taart hebben opgeëist... dat dat wel eens een blijfertje kon zijn. Ja. ja als ze zo doorgaan... Dit gaat wel helpen, ja. deze, zo'n carrosserie. Je hebt in ieder geval een uniek aanbod. Ja. Um, Frank Jacobs gaat dan nog kijken naar de nieuwe Honda Civic. 
Ja, ik ben ook zo'n oud degene. Oh ja, die is er ook nog, weet ja. je wel. En dan ja. ineens is er weer een nieuwe en die wordt dan binnen een half jaar vervangen. Wil je nog een generatie en die blijft er weer zeven jaar. Dat, is, ja, dat gaat altijd ook. PR-beleid bij Honda is een beetje, een beetje wisselvallig. Ja, terwijl de ouds zijn vaak wel technisch zeker heel wel goed. Dus dat is ook wel jammer. Ja, ik vond de vorige Civic, vond ik eigenlijk op het multimedia systeem na, vond ik een uitstekende auto. Ja, ik kan niet de zeggen. Type R maar te zwijgen. Nou ja, en die komt er natuurlijk weer. Ja. Nog één keertje. Dat wordt volgens mij ook zo'n beetje de enige waar niks uh, aan gehybridiseerd is. Dus ik, uh, ja, die heeft laatst weer een, een ronde record gebroken op zijn zoek, ja. geloof ik. Ja. Daar kijk ik wel naar uit. Ja, want dat de laatste Type R, dat is nog steeds wel de beste hot hatch, vind ik, van, van zijn generatie. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ik, uh, ook wel toegankelijker dan de Focus RS, door zijn voorwielaandrijving ook leuker eigenlijk. En die bak. En, nou, we hebben ooit een van onze eerste podcasts, zeiden we ook, het is een hot hatch, als Porsche een hot hatch zou maken. Ja. De Civic Type R. Nou ja, dat, dat, ja, dat, ja. D- d- dat. Dus daar kijk ik echt wel naar ja. uit. Leuk, leuk. Uh, dan wat er nog in de garage had. Nou, de E63 noemde ik al. Wat is verder nog even leuk om te noemen? Ik zie een hoop leuke... Uh, Kleine autootjes. Ja. Gewoon weer voor het Fiesta gefacelift en een voor het Focus gefacelift. Ja. En daar gaan we uh, zonder stekker gewoon een paar leuke vergelijkende testjes mee maken. Dat Zeker. Dat kan, hè, deze bij tijd. De, bij de Fiesta komt een, uh, even denken hoor, een Polo en een Clio. Oh ja. Dus uh, we hadden ingezet op een Ibiza en een i20. Dus wat dat betreft uh, zijn we bijna <laughs> helemaal gelukt. Het is ja. bijna goed gekomen. Ja. En bij de Focus hebben we in ieder geval een Mazda 3. Seat Leon wordt nog aan gewerkt. Oh ja. Uh, toch een beetje in de sportieve hoek proberen uh, ja. te zoeken. Ja, ik, ik, ben wel, uh, ik ben wel benieuwd. Stiekem is de focus gewoon best wel een goed ding. Zeker, alles klopt in die auto. Ja. Hij rijdt lekker en is niet eens zo duur. Multimedia systeem is tegenwoordig best redelijk. Ja, ze lopen nog steeds achter, maar het is gewoon je echt niet meer zoals voorheen. Ja. Nee, nee. En k- het is, het Dan vind is, ik Leon gewoon zonder sterker ook gewoon een hele fijne auto. Hoor. Alles klopt ook. Ik bedoel, ja, het, bijna het, saai goed. Het, maar... het, het enige probleem vind ik met de... Nou, er zijn twee problemen met de huidige Seat Leon. Uh, het eerste is het multimedia systeem, wat gewoon... Er ja, okay. heel veel in. Ja. Dus elke keer dat het hapert, kun je iets ja. niet bedienen wat je graag wil bedienen. Dat is ja. één. En uh, die nieuwste generatie TSI's met dat mild hybrid systeem. Uh, elke keer de, dat je je gas loslaat op de snelweg, dan valt je motor dus naar nul en mm-hmm. ontkoppelt de bak. En als je dan weer gas geeft, moet je dus wachten tot de motor ja. gestart is en aangekoppeld. Daar heb ik op zich geen problemen mee. Maar die mild hybrid pakt toch wel goed eens een beetje op dan? Of vind je dat... Ik heb niet zo ja, maar het duurt, het duurt het gewoon te net te lang, lang voordat okay. je krijgt wat je wil. En op zich heb ik daar geen problemen mee. Alleen voorheen uh, hadden ze eigenlijk dezelfde functie. Alleen kon de motor dan niet helemaal uit, maar stationair draaien. Maar als je dan niet in de eco zat, ging die functie ook gewoon uit. En dat ja, kan ja. bij die nieuwste generatie niet. De enige manier om het uit te schakelen is de bak in S zetten. Maar dan rij je dus permanent met te veel duur. Ja, ja. En dat, daar hou ik niet zo van. Ik heb niks tegen maal hybrid. Maar in sommige uh, settings, als het verkeer druk is, maar nog niet stilstaat, dan wil ik dat gewoon uit kunnen zetten. Zodat ik lekker met de stroom mee kan blijven rijden. Ja. Um, en dat, dat uh, kan met die nieuwste generatie TSI's niet. En dat vind ik, dat vind ik jammer. Want ik vind de Seat Leon's onderstel, vind ik het een heel fijn ding. Ja, eigenlijk. Nee, goed. Ja, eentje is er gewoon helemaal top. En, uh... Uh, maar bij de focus, ja, als die aandacht dan beter is, ook al gaat nog lang mee, die 1.0. Ik bedoel, ze hebben al een beetje geüpdate. Die, wel, maar... die gaat al echt al ja. een hele tijd mee. Ja, deze 1.0 EcoBoost is wel van een andere generatie dan de, zeker. de, de 1.0 zoals die in 2012 Maar was een, een bijzonder blok toen ze daarmee... Uh, ja, zeker. Kwamen al echt al in. Uh, nou, vooral dat ze, zo. dat ze het op een gegeven moment aandurfden om, uh, om hem in de, uh, hoe heet het, Mondeo te leggen. Ja. Dat je gewoon een 1-liter, een driecilinder in Nou, dat was voor al die, uh, ik zie mensen ook met, met uh, dat de Passat een 1.4 kreeg. Ja, maar dat, dat was dan nog een 1.4. Dat ja. scheelt 40 procent, ja. hè? En een cilinder, ook ja. nog eens. En dan zo, zo echt zo'n heel klein, nou eigenlijk ja. gewoon een motortje wat je in een Daihatsu Cuore verwacht, ja. in een Mondeo. Ja. Dat was wel even een dingetje. Ja, denk ik, marketing technisch. En nou, Peugeot, die, die uh, uh, noemt het de inhoud ook niet meer, die bij de, die uh, 1.2-3 cilinder. Nee, ze zeggen gewoon Pure Tech 130. Als je die in een, inderdaad C5X, is het gewoon de Pure Tech 130. Ja. En dan zat Julius, ja, wat raar, die inhoud is helemaal niet raar. Want als je de 1.2 zegt, mensen zien, ik wil hem niet. Ja. Je voelt het overigens niet, hoor. Ik had die laatst weer in een, een C4 Space Tourer, dat blok, uh, met handbak. Dat ik toch even twijfelde van, god, wat ligt hij nou eigenlijk voor motor in? Maar toch ja? maar die 1.2, want het, hij sleurt er zo aan. Ja, nee, dat is waar. Alleen je, je merkt het, vind ik. ik. Ik heb nu namelijk hetzelfde blok in een Opel Grandland. Ja. 
met handbak, ja. grappig genoeg, tegen een, uh, een CX-5 en een uh, Hyundai Tucson, allebei met een viercilinder. En als je de koppeling op laat komen bij wegrijden, dan voel je dus heel even door de aandrijflijn heen dat er nee, dat is wel is, ja. En nee. op het moment dat die eenmaal boven de 1500 is, dan nee, die, maakt die, die boost niet vind ik top. Want we ja. hebben, nou, ik heb het in mijn verhaal ook gezegd van met die Space Tour. We, hebben, we hadden diezelfde motor ook in de nieuwe Citroën C4. En daar is het op een automaat. En die lukt werk om alle fut uit het blok te halen. Dat werkt dus voor geen meter. En prompt reek ik in een grote auto met handbak. Nou, hij sleurde eraan als een diesellocomotief. Gewoon lekker op koppel. Ja. Weet je wel. Dus en ze, uh, hebben hem, ze hebben hem wat zuiniger weten te maken. Want ik weet nog dat die 1.2 kwam. En dat we dachten, nou, Peugeot heeft eigenlijk ook een, ja. een driecilinder. Oh, 1 op 12. Ja, 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 ja. En nu, ik had hem laatst wel met automaat, overigens. Uh, en die vond ik erg meevallen in een 308 SW. En die rijdt gewoon bijna 1 op 17. Nou, de, en dan kan ook zijn dat die automaat wel goed was. Want voor mij heb ik hem ook wel eens met automaat gereden in 3008. En dan vond ik hem ook weer wel goed. Dus dus zeg maar net welke settings ze eraan doen. En, uh, Maakt toch uit, hè? Interessant dus... hoe het kan verschillen, ja. ja. Oké, okay, uh, nou, voordat we te veel uitweiden over uh, Peugeot's driecilinder, uh, ga ik er een streep onder zetten voor deze week. De vraag aan Marco, jou, Marco, of jij nog... Uh, de vraag aan jou is of jij nog een vraag hebt voor de luisteraar. Nou ja, uh, ik, ik zou wel willen weten het gebruik van merknamen zoals Lotus ja. um, op auto's die eigenlijk niks met het merk BDNA te maken hebben. Is dat gepast of kun je er dan beter een streep doorzetten? Ja, maar goed, laat het weten in de comments en uh, je kan ons ook altijd bereiken via social media. Dank voor het luisteren weer en laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of Spotify. Zowel in tekst of met een uh, 5-ster review help je ons flink op weg. Dank en tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.